0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a este nuevo y último episodio de la primera temporada, en donde hemos ido conociendo a grandes personajes de la Biblia. Esto es Jesús y un café. El libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 14, dice «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?» Ante esto, nace la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los que proclamarán el Evangelio? Es probable que al principio solo veamos este versículo y consideremos que la responsabilidad del Señor aquí solamente se aplica a un grupo de creyentes o a un grupo de creyentes en particular, como por ejemplo a los apóstoles que estuvieron con el Señor o a grandes estudiosos de la Biblia. Pero, ¿quiénes serán los apóstoles? Los apóstoles eran personas que vieron y que recibieron al Cristo crucificado y resucitado como su Salvador. ¿Qué significa esto? Esto significa que si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces también estamos calificados para proclamar el Evangelio. Asistir a una escuela especial o completar un programa para predicar el Evangelio no es un requisito. Para poder proclamar el Evangelio, prepararnos y aprender más, claro que sí, nos va a ayudar a poder desenvolvernos de mejor manera y explicarle más claramente a la gente de quién estamos proclamando. Por lo tanto, esto nos califica para proclamar el Evangelio. ¿Qué es lo que nos califica? Haber sido redimidos por Cristo y regenerados junto con Él y con su vida. Ahora, ¿por qué debemos proclamar el Evangelio? ¿Es una pregunta que usted y yo debiéramos hacernos? Sí. Si usted va conmigo al libro de Marcos, en el capítulo 16, versos 15 y 16, recuerde siempre ir corroborando estos versículos junto con su Biblia, dice así, el 15, y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Primero, proclamamos el Evangelio de Jesús porque nuestro Señor nos encargó hacerlo. Somos bendecidos cuando no nos resistimos o tenemos discrepancias acerca del encargo que nos hizo el Señor, sino que respondemos en fe. Sí, Señor, deseo tomar este encargo seriamente y obedecerte. Hazme uno para proclamarte y para proclamar tu Evangelio a todas las personas que están junto a mí, alrededor mío o que necesitan oír de tu palabra. Esta es la razón más importante, pero mire, déjeme y le doy dos razones más para poder fortalecer su espíritu ¿por qué las personas necesitan escuchar el evangelio y por qué nosotros necesitamos proclamarlo? primero porque las personas necesitan oír el evangelio partimos con romano 10:14, cierto, usted corrobore en el 14 dice ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? y ¿cómo oirán sin haber quien les predique. Proclamar el Evangelio para que las personas lo escuchen, lo conozcan y crean en Él como su Salvador, como la persona que murió por cada uno de nosotros y que resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida eterna. Ninguno de nosotros es creyente desde la cuna o del nacimiento. Cada uno de nosotros es un creyente en Cristo Jesús y disfruta de la salvación de Dios debido a que alguien, primeramente, nos proclamó la buena nueva, la buena noticia de salvación. Piense, hermano, en su vida, si nadie le hubiese proclamado el Evangelio de Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? Todos conocemos a alguien que necesita escuchar este mensaje de salvación. Quizás sea alguien con quien usted trabaja, nuestro vecino o nuestro amigo. Las personas se sienten heridas por dentro, se sienten perdidas y vacías. Ellos anhelan saber el propósito de su existencia. Les debemos el Evangelio. Ellos necesitan escuchar acerca del Salvador, que no nos ama, que nos ama a fin de que puedan creer y como Él un día nosotros también podamos creer. Esta es la razón por la cual debemos obedecer el encargo solemne del Señor de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón espiritual es porque las personas entonces necesitan escuchar del Evangelio. Segundo, necesitamos vivir a nuestro Señor Jesucristo. Como escucho bien, necesitamos vivir a nuestro Señor Jesucristo. Para estar espiritualmente saludables es necesario que pasemos tiempo diariamente con el Señor Jesús. Pero es igual de necesario compartir a Cristo con los demás. Cuando no lo hacemos, sentimos como que algo nos falta. Esto se debe a que el Señor vive en nosotros, no solo desea que nosotros lo recibamos y lo disfrutemos por ser sus hijos, sino que también lo compartamos con el resto para que otros también lo vivan, lo experimenten o sean consolados, al igual como un día fuimos nosotros. Entre más recibimos y disfrutamos y compartimos de nuestro Señor de nuestro Señor, espontáneamente, más desearemos hablar a las personas y decirles acerca del Cristo que apreciamos y disfrutamos. Por otro lado, mientras más le decimos a las personas acerca de Cristo, experimentamos ser llenos de Él. Y esto es lo que Dios quiere que experimentemos y que experimenten también el resto de las personas. Si nos quedamos con un evangelio mezquino, solo para nosotros estaremos fallando en la misión más importante que nos fue encomendada, de predicar y proclamar, y proclamar el buen evangelio de nuestro Señor Jesús. Estas son las dos razones por qué nosotros debemos proclamar la buena nueva. Primero, porque, necesitamos, porque las personas necesitan escuchar y, segundo, porque usted y yo necesitamos vivir un Evangelio como el de nuestro Señor Jesucristo. Confiar en la oración y en el Evangelio. Por supuesto, la oración debe acompañar nuestro proclamar día tras día. Debemos orar por la salvación de las personas, por personas específicas que necesitan salvación, que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que oremos, que nos han pedido y nos han solicitado oración. Por ello debemos estar orando. Debemos ser canales de bendición para que los que necesitan hoy en día a Jesús y a Dios en su vida, entonces Dios se manifieste. Por eso, por medio de la oración, también podemos ser nosotros limpiados de todos nuestros pecados, porque recordemos que seguimos siendo pecadores y que día tras día necesitamos ser justificados ante el Padre, con el fin de ser canales transparentes para que el Señor fluya a los demás por medio de nosotros, si esa es su voluntad. La palabra del Evangelio es poderosa. Pablo lo dijo en el libro de Romanos, si usted va a Romanos 1.16, dice Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo nos muestra que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y quiénes deben ser salvados? Todos aquellos que se encuentran perdidos y reconocen la necesidad de ser rescatados. Proclamar a fin de rescatar al perdido... Si profundizamos en la situación actual del mundo, enfrentados a pandemias, discordias entre países, hambre, muerte y necesidad, a diario nos daremos cuenta de cuán urgente y necesaria es nuestra oración, como también predicar el Evangelio. Para ser la luz y la sal de este mundo, nunca dejemos de llevar el Evangelio a las naciones, porque siempre será una necesidad. Y ahora la pregunta clave, ¿pero qué debemos predicar? Muy simple, enseñar acerca de Jesucristo. Debemos enseñar acerca de su persona, de quién es Él, de cuáles fueron sus obras, de lo que hizo en esta tierra, para que conozcamos en profundidad a quien murió por nosotros a causa de nuestros pecados. Debemos predicar que Él es el Hijo de Dios, el único Salvador. Si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 20, dice, Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y este es Saulo predicando. Siempre debemos proclamar que Él es el Hijo de Dios. Debemos predicar, debemos proclamar de su muerte, su significado, su importancia, la eficiencia para vencer al pecado y que era necesario que Él padeciera a causa de nuestras iniquidades. Y por supuesto, si predicamos de su muerte, también tenemos la obligación de predicar de su resurrección. Debemos predicar que Él vive y porque Él vive, yo viviré mañana. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos 18 y 19, nos dice No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una promesa de parte del Señor Jesús para nuestras vidas. Estas son las cosas que debemos predicar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que no somos llamados a condenar ni a juzgar a los demás, sino a predicar la buena nueva y siempre en la verdad de la palabra de Dios. Para finalizar, lo invito a buscar en su Biblia en el libro de Romanos nuevamente, capítulo 10, versos 9 y 10, y lea conmigo. Porque si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, que Dios sea con cada uno de nosotros y que estas enseñanzas nos guíen para ser cada día más como nuestro Señor Jesús. Saludos y bendiciones. Esto es Jesús y un café.